0: Enfin, C'est déjà mis en location, on va bientôt livrer le bâtiment 60 appartements à échalon échalon qui est une petite commune du, du Gros de Vaux, mmh. qui, qui a 5000 habitants, propriétaire de ces 60 appartements. Allez, on a mis 3 mois Trois mois pour tout louer. Mais quitte à aller vers ma gestionnaire, on a parlé de la fixation des loyers, puis de se regarder, mais est-ce qu'on a fixé assez cher les loyers
1: <rire> et,
0: et, et on se dit que oui, parce qu'on a analysé avec d'autres propriétaires, en fait, le, le prix de loyer moyen, on, on, personne n'osait se dévoiler, parce que forcément, c'est le premier qui met en location, on prend un risque, etc. Mais non, on est sommes somme tous au plus ou moins au même, au même prix au mètre carré, et le quartier est intégralement loué 400 logements. Intégralement loué. Livré d'un coup. Livré d'un coup Ah ouais, livré d'un coup. Et Chalons, 5000 habitants. Nous, ce qu'on est en train de ressourcer, très clairement, c'est ces villes-là. Hey, c'est Edouard,
1: bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Benjamin et Joël de Next Immobilier. Les gars, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'épisode. Merci à toi, bienvenue. Merci. Euh, Expliquez-nous rapidement, du coup, aujourd'hui, on va parler d'investissement de, de euh, immobilier euh, plutôt institutionnel. Euh, euh, Expliquez-nous peut-être rapidement comment est constitué déjà Next Immobilier. Le groupe Après Demain, euh, comment ça fonctionne
0: euh, bah, Clairement, moi, je, je pense que tu l'as vu ce matin en arrivant et en ayant la chance de, de le portique de sécurité. Tu le fais pas effectivement aujourd'hui dans un groupe euh, immobilier pur et dur, on appartient au groupe euh, Après Demain. Euh, après-demain, que fait après-demain Aujourd'hui, le, le core business ou le business principal, euh, ça a été créé en fait, en 1980. C'est des lieux donc c'est très clairement de la, de la pharma. C'est un groupe euh, familial, là, la famille Monverney, deuxième génération, Monsieur Thierry Monverney aujourd'hui. Et que fait ce, ce business principal de la pharma En fait, ça fait du développement de molécules, essentiellement contre les maladies, euh, contre le cancer et les maladies euh, enfin, oncologiques. Euh, c'est un business c'est un business qui a été, euh, enfin qui est très risqué c'est un business c'est vrai que sur 10 000 molécules qu'il qu recherchent et qu'ils qu'il développe en fait il y en a qu'une qui sort euh, à terme juste, juste un, un, un résultat ou un succès euh, probant donc c'est un métier un métier très très risqué encore plus long que l'immobilier. Et encore bien plus long que l'immobilier. Enfin, <rire> le parallèle est assez, assez semblable, en tout cas, pour le développement immobilier, parce qu'on dit que le développement d'une molécule, c'est entre 10, 15 ans pour avoir vraiment une molécule prometteuse et, et porteuse. Et l'immobilier, bon, on le verra peut-être par la suite, mais effectivement, les projets aussi de développement sont, sont très longs, surtout, ouais. euh, surtout en Suisse. Et en fait, euh, donc Monsieur Thierry Mauvernay à la tête aujourd'hui du groupe, donc deuxième génération, lui est arrivé à rejoindre, à rejoindre le groupe, et, et lui venant de, du domaine un peu plus de, du business, de, de l'économie, a vite vu en fait un, un modèle qui était assez, assez risqué, c'est qu'effectivement pendant ces années de développement, bah, c'est extrêmement énergivore en capitaux. Mmh. Et donc c'est pour ça que dans les années 2000, il a créé, il a décidé de créer un pôle de diversification. Euh, qui des diversification, alors on a un département finance, actions, obligations, on a un département private equity où là effectivement on investit autant dans des sociétés en direct que dans des sociétés euh, dans des fonds de, de private equity sur sur différentes thématiques, euh, également euh, ben, forcément l'immobilier qui nous intéresse aujourd'hui par l'intermédiaire de la société, euh, la société Next Immobilier, donc voilà, aujourd'hui, on, on peut être actif un peu sur, sur l'ensemble de, de tous les investissements, ce qui justement nous permet de nous différencier d'un investisseur, je dirais, traditionnel immobilier. C'est qu'aujourd'hui, très clairement, on a plusieurs cordes à notre arc, et ceci, ça nous permet très clairement de, de se différencier. Et toujours, en fait, la stratégie a toujours été, autant dans la pharma que dans les, dans les sociétés de diversification, a été d'avoir de l'impact, très clairement de l'impact environnemental, euh, typiquement au sein de Next Immobilier puisque nos immeubles, euh, on a toujours un attrait à que nos immeubles soient soient le plus, plus propre propres possible au niveau du développement durable. Et également un impact sociétal, c'est d'avoir un impact en tout cas pour nos locataires euh, avec on y bénéficie de plusieurs services et on essaie vraiment de créer une communauté à l'intérieur de nos immeubles. Mmh. Euh, pour que pour que le locataire soit soit en gros euh, fidélisé. Pour les autres investissements, l'impact environnemental est exactement la même chose euh, sociétal également où là on a vraiment des thématiques qui qui nous qui nous intéressent au niveau euh, au niveau private equity, il faut effectivement qu'il y, qu y ait de l'impact sociétal et environnemental sur ces ces investissements euh, sur ces investissements euh, également. On fait un petit peu d'immobilier international, pas par l'intermédiaire de Next, mais on fait un petit peu d'immobilier international euh, socialement en France. Euh, aujourd'hui, on est aussi investi dans des, dans des, deals, des, des deals familiaux. Euh, mais mais aujourd'hui, très clairement, Next Immobilier, c'est vraiment de, de l'investissement uniquement euh, en Suisse. OK. Et du coup, vous êtes combien dans la partie euh, immobilier non, non, euh, Donc Next Immobilier. Alors, partie immobilière, aujourd'hui, on est 5 Donc, on a une okay. très petite équipe, gestion ah. de projet. On est identique à la pharma. En fait, l'ADN est, <rire> est, euh, est très, très proche pharma euh, immobilier. Donc, ça, ça a toujours été écrit dans, dans ce sens-là. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est cinq, cinq spécialistes. Chacun son domaine et on fait de la, du développement et de gestion de projet. Donc, on fonctionne vraiment dans, dans ce style-là. On est les, les cinq les cinq personnes qui sont là ont leur euh, on leur euh, tâche et activité propre. Ces mmh. cinq spécialistes. Ça n'a rien à voir avec la pharma. Lui. Qui n'a rien à voir avec la pharma, mais, mais la pharma euh, gère aussi ces, ces développements de, de la même façon. Je veux dire, on, on ne crée pas des médicaments à l'interne. On développe ouais. des molécules partout euh, partout dans le monde. Donc, c'est assez proche si, ouais. si on peut avoir un. un, un un ratio, c'est assez proche, quand même, au niveau de la manière de fonctionner et l'ADN du, du groupe, quoi. très clairement. La ouais.
2: chance, et la chance qu'on a dans le, chez Next c'est la, la, la capacité, ou la, en tout cas la possibilité, de, de participer à toutes les étapes du processus de durée de vie d'un immeuble. C'est-à-dire ouais. qu'on est là de la prospection, de la prospection foncière, l'acquisition, le développement, euh, construction, et puis au niveau de la gestion de l'immeuble. ça, c'est.
1: Ok. Donc vous faites tout. Est-ce que vous, euh, dans vos investissements, vous euh, donc vous, faites, vous occupez principalement du développement, mais après vous vous occupez de la gérance aussi
0: à l'interne. Vous gardez tout non, à non, non, non. Justement, d'où la petite équipe. Euh, ouais. On ne va pas réussir à gérer la, nos, nos immeubles à enfin, l'intégralité de nos immeubles. Donc effectivement, on, on, on développe. Ce que, ce que Joël dit, c'est qu'on est présent sur tout les, les, le processus immobilier. Donc on fait l'immobilier à 360. Ouais. Alors, on va faire du développement jusqu'à la gestion de l'immeuble. Mais quand on parle de gestion de l'immeuble, euh, on sous-traite en fait nos, nos immeubles à des gérances locales puisqu'effectivement, on n'aurait pas l'équipe pour et on n'a pas le souhait, puisqu'on n'est pas, on n'est pas une gérante, c'est, c'est pas notre, c'est pas notre souhait de, d'intégrer ou d'internaliser. Il y a certains propriétaires qui l'ont fait. Je pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, mais aujourd'hui je pense que le fait de travailler surtout avec des, des gérances de proximité, ce qui est, ce qui est important pour nous, c'est c'est là où vous faites la différence aussi, c'est que la personne elle va connaître le marché. Euh, je, je dis toujours, c'est les, les gérances nationales probablement aussi les, leurs avantages, mais mais effectivement d'avoir la gérance sur place, la gérance valaisanne, la gérance neuchâteloise la gérance du Gros de veaux par exemple, qui va qui va vous dire et qui va justement va vous faire du fine tuning. Au niveau du, du revenu locatif, qui va vous permettre d'avoir 20, 30, 40 francs de plus sur, sur, les, sur ouais. les loyers, et également faire la différence, être juste, en fait, parfaitement positionné par rapport au marché. Ouais, C'est un, un peu ce qu'on qu essaie, qu essaie de faire.
1: OK, parce qu'aujourd'hui, vous investissez partout en Suisse romande, ou bien vous avez des secteurs de. Alors, en Suisse romande, on investit partout en Suisse, même, je dirais. Ah. Alors, on a peu
2: d'expérience, pas
1: d'expérience en Suisse alémanique,
2: mais on ne s'arrête pas, euh, pas à la Suisse romande. Au contraire, on a même plutôt des velléités aujourd'hui d'expansion. Euh, sur le territoire national, euh, on est euh, propriétaire de deux sites relativement importants. Euh, le premier à Schlieren, euh, dans la périphérie de Zurich, mm -hmm. euh, le deuxième à Bâle. Euh, la particularité des, de la Suisse alémanique, c'est qu'on la connaît peu. Euh, on est nous-mêmes euh, établis ici à Lausanne. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, difficile d'être euh, très actif et parfaitement au courant des, des meilleures opportunités en Suisse alémanique. Alors aujourd'hui, on le fait via un réseau de prescripteurs, de partenaires. Euh, bah typiquement pour ces deux deux opérations qui sont quand même relativement importantes. On, enfin, on te disait tout à l'heure qu'on on participait à l'ensemble du processus, l'acquisition, au, au développement, etc. Là, on se profile plus sur des sur des produits finis, sur des sur des projets en entreprise en entreprise générale on achète vraiment un produit fini plutôt qu'on le qu'on le qu'on le fabrique. Donc, mmh. euh, on a cette difficulté là. Euh, ça fait quelques années qu'on essaye euh, de travailler, de, de plus s'appuyer sur la, sur la prospection en Suisse alémanique. Euh, on, on voit passablement d'opérations. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise en, en Suisse romande, où on a la majorité de notre portefeuille. Aujourd'hui, je dirais, alors je n'ai pas les chiffres, mais on doit être... À...
0: En termes d'immeubles, en tout cas, 80% de
2: notre portefeuille. En... Compl complètement, ouais. c est, c est, c
0: est, c est ce qui est dur, je pense, en, en Suisse alémanique, ben, forcément, c'est la longue hein, dès le départ. Et puis, c'est vrai qu'après, par la suite, c'est aujourd'hui que tu reçois des dossiers suisse-allemand. Très clairement, c'est que ça n'a pas fonctionné suisse-allemand. C'est que les investisseurs suisse allemands pour la plupart, ils n'ont pas eu un grand intérêt euh, à investir dans cet objet ou que c'est des, des objets très compliqués. Alors Nous, nous, on, on aime les objets très compliqués parce que c'est là qu'on estime pouvoir faire la, faire la différence mais aujourd'hui on, on, on souhaite investir le, le marché sous salon on sait pas encore comment on le fait. on sait on en a eu des partenariats avec des, des personnes de la place etc qui n'ont pas qui n'ont malheureusement pas encore donné leur, leurs fruits mmh. mais mais j'ai bon espoir qu'on qu arrive quand même à, à aller un petit peu plus loin et passer cette fameuse barrière psychologique remonte parce qu'effectivement sur nos sous nos 34 immeubles environ c'est enfin, 850 appartements, euh, euh, voilà, on a que deux immeubles, euh, qui représentent environ et 100, euh, 100 ans de ouais, 150, 180 logements. Logement. Bah, par rapport au portefeuille, c'est, c'est minime. Et, et, par contre, ouais. où, où, je pense qu'on peut vraiment faire la différence, en tout cas, de, pour une autre position, qui, qui est une position privée, qui n'est pas position soumise à la FIMA, donc avec beaucoup moins de contraintes que, qu'un fonds traditionnel, euh, un fonds immobilier traditionnel, en fait, qui est ouvert ouais. aux investisseurs. C'est la flexibilité, l'agilité. C'est que bah, typiquement, dans un de ces deux, euh, de deux projets-là, euh, à Bâle, euh, on était un, un troisième, il y avait un pool d'investisseurs institutionnels vaudois et on a été en fait euh, le troisième investisseur pour pouvoir euh, diversifier et répartir le risque. Et il, ces gens-là, ces grands institutionnels vaudois, ou d'ailleurs, nous aiment beaucoup mm -hmm. parce qu'on est flexible, parce qu'on n'a pas un comité d'investissement tous les six mois, parce qu'on est rapide, on dit oui, non, on est convaincu, on n'est pas convaincu. Et, et puis pour eux c'est du pain béni ouais. parce que si si s'associe à un autre institutionnel voilà on retourne dans cette longueur administrative de cette longueur de, de comité d'investissement euh, c'est oui c'est non on avance un pas on recule de deux <rire> la bonne personne n'est pas là aujourd'hui pour signer c'est pas possible il faut que je reviens dans nos trois mois je vous fais une offre conditionnée etc etc ouais. nous c'est pas le cas nous on est convaincus ça je parle surtout si ton contrôle j'aime si on est convaincu d'un dossier trois semaines allez un mois euh, on fait de la due deal on achète l'immeuble, on, vient de faire, on pourrait même aller plus vite ah ouais, ouais. Ouais. Ah, okay. C'est hyper
1: efficace, parce que c'est justement la question que j'allais avoir, c'est vu que vous faites partie d'un gros groupe, euh, c'est souvent la différence entre, parce que la majorité des épisodes que j'ai fait, c'est des, in des investisseurs privés ou bien des petits investisseurs, mais là, vous faites quand même partie d'un gros groupe, euh, vous n'avez pas de problème de, de prise de décision, et de, de hiérarchie un peu dans les prises de non, décision alors
2: on, a, on a cette chance-là et cette volonté-là de la part de notre président, c'est de, de réfléchir aussi comme une start-up, okay. au-delà au du fait qu'on soit un, un grand groupe, euh, donc il y a cette volonté, et puis d'un point de vue pratique, c'est vraiment le cas, on se rend compte à l'immobilier, on... On discute avec passablement de confrères pour savoir qu'on a on a beaucoup de chance d'avoir ce processus décisionnel qui est ultra court. Euh, en résumé, c'est ça se passe autour d'une table euh, à raison d'une fois chaque deux semaines euh, ou une fois par mois ou ponctuellement en fonction des affaires. On a le président euh, on a le président décisionnaire euh, autour de la table avec lequel on discute du projet et puis go et nouveau ça va généralement euh, relativement vite. D'autant plus qu'on a la chance d'être en 100% de fonds propres mmh. sur, sur des opérations qui sont même euh, relativement conséquente, donc on est, on a cette chance-là, on en est, on en est conscient et on essaie de le communiquer parce que, comme le dit Benjamin, c'est une, c'est un réel plus qu'on a euh, sur des opérations et en tant que partenaire, on a cette possibilité d'aller, d'aller
1: extrêmement vite. Ouais, c'est hyper important, c'est les bonnes opportunités, c'est aussi des prises de décisions rapides. Après,
2: on voit aussi euh, de plus en plus des appels d'offres structurés ouais. où euh, la, la vitesse de frappe n'est plus si importante que ce qu'elle pouvait l'être euh, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on on fait face à des, à des commercialisations qui sont très structurées, qui prennent du temps. Aujourd'hui, les, les propriétaires se mettent entre trois et six mois pour, pour faire une vente immobilière, à part sur des cas très, très, très spécifiques, mais qu'on rencontre très peu au cours de, de l'année.
1: Ouais. Bah ça, vous avez d'ailleurs, parce que tu dis que ça a changé un peu, mais euh, ça a changé tout récemment, avec euh, les incertitudes qu'on a, qu'on commence, qu commence à avoir avec l'évolution des taux, les gens qui achètent moins, les pensions peut-être qu'il y a un investissement, bah les taux mmh. qui, ont, qui ont changé, hein, qui sont plus négatifs du coup, qui changent la donne, ou bien ça a changé euh, déjà avant euh, Est-ce que vous sentez une évolution Moi, 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 moi je non, pense que c'est un,
0: un petit peu avant, enfin en tout cas avant la, la baisse des taux, voilà l'immobilier ouais. s'envole donc forcément les gens ils se disent « ok, je peux le faire rapidement à ce prix-là, euh, mais si j'attends un mois de plus, je peux avoir 10-15% de plus sur la, sur la, sur la vente », J'estime que, mis à part si as un impondérable, tu dois absolument te, te de ton immeuble, ouais. tu te dis 10, 15%, tu vas y aller les chercher. Ouais. Enfin, j'ai, un peu, un peu cette impression-là. Donc, je pense que c'est déjà depuis, depuis un, 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 certain temps. Nous, je pense où, où on a la flexibilité et la rapidité, et où on peut vraiment être différencié par rapport à d'autres, d'autres investisseurs, c'est histoire les histoires où les, dossiers les c'est où il faut un droit de superficie, où il faut un droit d'option, où il faut peut-être lui faire un appartement dans, dans l'immeuble au propriétaire. Et c'est toutes, ces, toutes ces, ces affaires un petit peu différentes qui, qui nous, nous, en tout cas, nous permettent de nous, nous différencier et la rapidité forcément qui est, qui est astreinte à, à ça. C'est ouais. vrai qu'on qu arrive à faire. Je pense qu'aujourd'hui, comme on peut tout imaginer, euh, on peut même acheter un terrain euh, nu euh, sans permis de construire, ce que beaucoup d'institutionnels ne peuvent pas faire. Mmh. Euh, on, on doit, on se doit justement d'être, d'être inventif, d'être innovant, puis hyper flexible. Ouais. Voilà, le propriétaire aujourd'hui, on sait tous, c'est compliqué les projets d'aller chercher, ressourcer, enfin c'est hyper compliqué. Et ben voilà, aujourd'hui on se bat sur quoi Le prix Et Nous, on se dit ben il y a le prix parce que forcément le, le vendeur aura un intérêt à avoir le meilleur prix de son, de son développement ou de son terrain. Mais par contre, nous, on peut lui, on peut lui faire une surmesure. On essaye, en tout cas, de lui dire, on fait, un, on fait une sur mesure avec vous. Et puis voilà, je disais droit superficie, mais il y a, a d'autres. Euh, il y a d'autres possibilités euh, également, le payer tout de suite, le, le rémunérer en plusieurs fois. voilà. Aujourd'hui, on a vraiment, on n'a pas de limite. Okay. Euh, donc, c'est un, un peu le message. s'il si y a quelque chose de compliqué, si ça nous ça nous intéresse très clairement. La ouais, grande très
2: majorité très des, des dernières transactions qu'on a faites, on l'a fait avec des privés, okay. avec des privés qui, euh, dans certains cas, ont besoin. Quand je donne l'exemple exemples qui sont qui sont concrets, ou que ce soit des divorces ou des successions ou euh, des questions fiscales aussi qu'il faut uh, qu'il faut traiter euh, dans le temps par exemple ça c'est franchement enfin, ouais. on est, on, est euh, ouais, on peut être le bon partenaire sur ce genre de
1: sur ce genre d'opération. OK. Vu que vous êtes en compétition avec des institutionnels, c'est pour des gros projets, vous avez senti une grosse différence avec euh, dans les deux dernières années euh, dans
0: les investissements <rire> ou dans l'agressivité,
1: la, peut-être, des... Dans les, les
0: derniers six mois. <rire> ouais, euh, les, bah, les, 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 dernières années, enfin, les dernières années, suivant comment on allait en visite, suivant qui c'est qui avait à la visite, vous partiez. il ouais. faut, ah, bah, très clairement, il y a des institutionnels, euh, des gros institutionnels très connus, peut-être peut pas en parler là, mais si vous les voyez, vous saviez qu'ils, qu étaient à 2%, 2% et demi de, rentabilité. Enfin, ils ouais, souhaitaient ça, 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 donc, fou. ok, vous les voyez arriver, bah, cet immeuble, ouais. on se regarde avec Joël. Bah, Stimab ne sera pas pour nous, on ne va pas faire la due deal euh, de, de la même manière. C'est un peu ça, donc c'est vrai que ça a été très compliqué. Euh, où, on, où effectivement on avait des opportunités, bah, c'était des fois les plus petits projets, où là ils s'intéressent un peu moins les, les tout tout gros, les... c'est pas le big four, mais en tout cas sur, ce, sur certains, <rire> donc ça les intéresse un peu moins. Euh, mais c'est vrai que les, les derniers mois, euh, nous ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a pas encore vu de baisse des prix à proprement parler, mais par contre on a vu une sélectivité différente. Mmh. C'est que, euh, typiquement, les gros institutionnels ou les, les, les gros concurrents, ils vont aller, mais plus à n'importe quel prix et plus n'importe quelle affaire. C'est que maintenant, il bah, y a, y a l'ESG qui est rentré aussi une ligne de compte, très clairement. Ouais. Ils ont des obligations, filma, etc. Ils doivent euh, montrer pas de blanche au niveau de leurs ESG. Donc, OK, acheter un immeuble énergétiquement mauvais, ils peuvent toujours le faire, mais ils doivent avoir un concept derrière. C'est-à-dire que les investisseurs, ils attendent quelque chose derrière. OK, t'as acheté, acheté cet immeuble. Pas de souci, ça fonctionne. Par contre, il est vétuste. Si tu dois le rénover. Comment est-ce que tu le planifies dans le temps avec ta okay. DCF Et ça, ça change la donne. C'est qu'avant, OK, on, dans le fond de placement euh, traditionnel, vous rentrez l'immeuble, ok, vous allez planifier les travaux, mais vous n'avez plus forcément une obligation euh, euh, pure et dure. Donc, donc là aussi, on voit que ben, y a certains anciens immeubles, il y a un, un léger désintérêt. Je parle de léger parce que il euh, y a toujours de l'attrait de l'immobilier, hein, très clairement, ah. mais par contre, il y a moins de monde autour de la table. Les offres euh, sont conditionnées et ça on n'avait pas vu euh, depuis depuis un moment. Enfin, nous, nous on, a, on a fait l'expérience parce qu'on a eu effectivement, un, un, on s'est saisi d'un immeuble euh, l'année passée. Euh, on nous a fait des offres. C'était juste pendant l'annonce du taux, l'augmentation du taux euh, futur. Mmh. Et on a eu des offres, ça je disais, jamais 20 ans on est ici jamais mmh. fait, jamais vu ça. Des offres conditionnées à l'augmentation du taux hypothécaire. Donc c'est soit on closeait directement rapidement euh, aujourd'hui avec le taux hypothécaire annoncé du jour, soit si on se disait ben on vous laisse une du deal de trois mois, il se, il se réservait le droit de d'abaisser le prix en fonction de l'augmentation du taux hypothécaire et ça moi j'ai ouais. jamais vu 20 ans de 20 ans ouais. d'immobilier des... donc donc c'est des signes pour moi c'est très clairement des des signes ouais. que le marché ben forcément l'obligation aujourd'hui est plus attrayante. Faire de l'immobilier à 1,5%, il n'y a pas d'intérêt. Vous êtes, vous êtes lié à quelque chose. L'obligation, elle, elle vous rapporte la même chose. Mais par contre, vous êtes flexible et mobile. Ouais. Donc et voilà, aujourd'hui, je pense que les investisseurs cherchent, veulent retrouver un certain taux de rentabilité de, de leurs immeubles, ce qui n'était pas le cas les années précédentes est tout négatif, quoi. Je sais pas si non, avec les taux négatifs. On sent
2: aussi que Next Immobilier revient un peu dans la course. C'est vrai ouais. que euh, ces dernières années, c'était aussi dur pour nous. Représentant de Next Immobilier, de se profiler sur des affaires en tant que, en tant que bon, que bon acheteur. Mmh. En ce sens qu'on a, on, on a, euh, toujours refusé, euh, de surpayer, surpayer ouais. nos immeubles. Euh, comme disait Benjamin, on est privé, on n'est pas soumis filma, 100% indépendant. Donc, on n'a pas cette obligation, comme certains de nos concurrents, de servir des, de service, des, de sa pardon, de servir des, des pensions. Euh, ou des sociétés d'assurance qui sont obligées d'investir euh, donc nous on a on a été plutôt euh, sur l'expectative ces dernières années on sent aujourd'hui euh, moi j'ai des, des apporteurs des prescripteurs qui qui m'appellent beaucoup plus en 2023 qu'ils m'appelaient en 2020 ou en 2021 ah ouais donc c'est bon signe donc là où certains en ont peur je serais tenté je serais tenté de dire chez Next on peut on peut s'en réjouir en se disant bah voilà on... on on revient un peu euh, dans la course ouais. avec, euh, avec cette capacité aujourd'hui d'être plus concurrentiel qu'on l'était il y a quelques années en arrière. J'ai
1: l'impression que ça le tire un peu de tous les investisseurs euh, à raisonnables, parce qu'il y ouais. a eu un moment vraiment vrai, où enfin, c'est malsain quand même d'aller chercher à, à, à Genève, on entendait parler ben, au cours ensemble, Tu ah. ouais. <rire> <Je> te <rappelle, rire> ah ouais. euh, C'était les, les, les rendements de moins de 2%, mais c'est des trucs de fou. Qui ah, fait ça C'est pas viable de toute façon. Sur
2: des portefeuilles importants, parce que tu le fais sur une opération à 5 millions, 10 millions, quand tu as un portefeuille qui fait 5 milliards. Pourquoi pas Mais sur des opérations à 100 ou 200 millions, euh, des taux de rendement inférieurs à 2 il faut, il faut s'accrocher. Il, il, il va falloir le justifier d'ici quelques années, surtout. Ouais c'est ça. Ce
0: qui fait souci, c'est que c'est nos caisses de pension hein, okay. qui ont acheté massivement okay. à certaines, à certain, certaines hein. de, ces, de ces rentabilités. Donc oui, clairement il y a une, une inquiétude par rapport, à, par rapport à ces achats massifs qui ont, été, qui ont eu lieu ces, ces dernières années. Ouais. Nous, nous, je pense il y a peut-être un problème aussi futur qui va arriver, l'augmentation des taux, mais c'est aussi le financement. Parce qu'aujourd'hui, combien de propriétaires ont fait du levier Alors Nous, on a 100% de fonds propres. C'est vrai quand on parle aux gens, vous êtes 100% de fonds propres, tout le monde nous regarde avec des yeux euh, d'égout, ébahis. <rire> Et pourquoi vous ne faites pas du levier OK, c'est une question qui peut se poser. On aurait peut-être dû, ouais. sur certaines opérations, faire du levier, mais nous, on prend un risque immobilier. voilà On s'est toujours dit, un risque immobilier est, dans le passé, conservateur. Mm -hmm. Parce que justement, là les, ce, que je, je discutais, enfin, ce que je vous ai exposé, ce que exposé précédemment, c'est que euh, les risques, c'était... Intégralement du côté pharma. On prenait assez de risques du côté pharma, donc la diversification devait être conservatrice. Donc nous, ouais. on a agi Nex créé 2003, toujours en propriétaire patrimonial immobilier conservateur du résidentiel, etc. Euh, Aujourd'hui, il y a certains fonds ou même certains privés bah, qui sont massivement quand même euh, en désé se poser la question, hein. c'est le jour, les, les taux, aujourd'hui ils augmentent, est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont arrêter ou pas, enfin voilà, on n'a personne à une boule de cristal, parce qu'on fait toujours deux pas en avant, deux pas en arrière, mais aujourd'hui, probablement, on se dit, ou on aura peut-être une opportunité avec Next, c'est de récupérer des immeubles. Ouais. Alors j'imagine que les premiers immeubles qui vont être, qui vont être mis en vente parce qu'il n'y a pas de financement, ça ne va pas être la plus belle des mariés, ça, enfin, je pense qu'on a assez, assez d'accord là, mais, mais peut-être des ouais. immeubles qui, qui, justement, seront anciens, vétustes, euh, et peut-être qu'ils auront une part de développement à, à l'intérieur de, de l'immeuble ou du, du projet. Donc, et, et là, je pense qu'on pourrait, nous, en tout cas, se différencier à nouveau sur, sur ce marché-là. Ouais.
2: Les gens ont encore le choix aujourd'hui, peut-être qu'ils l'auront un peu moins d'ici quelques années. Et c'est là où le ouais. next immobilier pourra, pourra se profiler.
1: Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, par rapport au. Donc, vous sentez vraiment l'intérêt qui descend, qui diminue euh, pour les immeubles plus vétustes, alors. notamment peut-être à cause de la 3
0: pl des LTR, etc., qui limitent. On demande ouais. l'augmentation des loyers. Je sais pas si ça, si on le sent. Enfin, c'est plutôt de la subtilité. C'est assez fin, quand même. On voit qu'on est, enfin, on retrouve des taux de rentabilité sur les immeubles vétus. Ça, je parle tout en contrôle, Joël. Où, en fait, on est plus ridicule. J'te, simple exemple, c'est qu'effectivement, il y a huit mois en arrière, un immeuble des années, euh, 70, etc. Euh, si vous, si tu faisais une offre, euh, à quatre et demi-cinq, parce que tu te dis, OK, je suis un propriétaire institutionnel conservateur, bah, je vais proposer 5 pour que ça me permette de que ça me permette en fait de faire mes travaux. Et de retrouver un immeuble sain et puis je mets, je suis plus à 5 de rentabilité mais je suis, je suis à 4 ou 3,5% et demi dans une rentabilité raisonnable. Voilà. Mais aujourd'hui, enfin il y a non pardon, il y a quelques mois en arrière si, si tu faisais une offre à à 5 un immeuble, je dis je sais pas, puis il tri bien placé, les gens ils, ils rigolonnaient. Au <rire> aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on a fait le test on le sent sur, on les, sent sur les valorisations. On okay. passe, on passe certains premiers tours, ce qu'on passait pas, là, enfin on le faisait même plus, mais on, on passait pas sur les, sur les premiers tours. Donc là, les gens, voilà, il y, y a moins de, il y a quand même moins d'attrait pour ces, ces immeubles-là. Ouais. On le sent là, sur là, les ouais.
2: valorisations, mais ça mmh. s'explique peut-être euh, par le fait euh, de, du timing auquel t'intègres les, les travaux de rénovation, parce que tu sais, mmh. tu vas devoir le rénover. Et par rapport à ces DCF euh, qu'on a l'habitude de faire ces grands fonds. Euh, à quel moment est-ce que est-ce que j'intègre les les travaux de rénovation énergétique si je les intègre en année 2 ou si je les intègre en année 10 bah, ouais. la valeur ouais. change un peu Vous ouais. êtes bien placé pour euh, pour le savoir après ça, après ça <rire> Donc euh, donc peut-être aujourd'hui les investisseurs ont l'obligation de placer ces travaux en en 1 ou en en 2 ouais. euh, alors qu'à l'époque bon finalement les questions énergétiques étaient importantes mais mais finalement pas plus que ça aujourd'hui c'est devenu un vrai sujet euh, presque même le sujet numéro un quand on parle d'immobilier. Donc, euh, ouais. donc aujourd'hui, il ne faut pas les faire dans
1: 10 ans, il faut les faire tout de suite. Et pire ça. pire même potentiellement des gros travaux, du coup, qui coûtent cher hein, et sans répercussion sur les loyers. C'est ça, ça. aussi, c'est pris en compte, ouais. euh, évidemment, dans les calculs du DCF. Ça, complètement. Euh, et d'ailleurs, comment vous sentez ça, vous qui êtes dedans euh, vraiment tout le temps Parce que bah, la majorité, quand même, de vos investissements sont sur, sur euh, le canton de Vaud. Mmh. Voilà. Ouais. Euh, ouais. euh, comment vous sentez euh, l'évolution de la L3PL et potentiellement de la LDTR aussi Alors, en général.
2: on reviendra après sur la notion de comment est-ce qu'on le sent, mais comment est-ce que nous, on le traite Ouais. C'est aussi intéressant de, de dire comment est-ce qu'on est qu est qu réfléchit sur ces, sur ces notions de hausse de loyer reportée d'après nous. Parce qu'effectivement, c'est difficile d'impacter les, 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 les travaux sur les loyers à, à en 1 ou à en 2 euh, à cause de la, LPP, la L3PL, pardon, comme tu le dis. Mais là, cette chance-là, c'est de réfléchir à très long terme. Mmh. Euh, on s'appelle Next Immobilier, on travaille dans le groupe Après Demain. Donc, on est vraiment sur cette perspective de patrimoniale de long terme. Donc, on sait... Euh, que les travaux sont nécessaires et si on ne peut pas le répercuter aujourd'hui sur les loyers, parce que la lettre nous, nous l'empêche durant 3, 5 ou 10 ans, à terme, on pourra le faire. On achète nos immeubles pour les garder. On n'est pas des. On n'est pas des. Le, des promoteurs. On n'est pas des promoteurs ni. Des courtiers. Ou des, ouais, voilà. la prochaine question. Donc, on arrive, à mon avis, mieux à, à mieux le gérer que d'autres. Okay. Euh, par rapport à cette étropelle. Maintenant, voilà, c'est des calculs qu'il faut intégrer. On sait que c'est plus compliqué. Euh, tu parles de la, la LPL, On peut citer aussi le droit de préemption. Euh, c'est ouais. des nouveaux facteurs administratifs et juridiques qui rentrent en ligne de compte et qu'on intègre dans notre deal en se disant, bah ben voilà, c'est un nouveau paradigme avec euh, un, un interventionnisme de plus en plus important de la part de l'État. Euh, facteur qui va pas s'améliorer dans le temps d'après, euh, d'après moi. Donc, on n'a pas le choix que de,
1: que de faire avec. Que de jouer avec ces facteurs. Ah, C'était d'ailleurs... Euh, J'avais fait un épisode avec Olivier euh, Perrault oui. de Luspi, Exactement. Et euh, effectivement, il m'a dit. Euh, on sent vraiment que l'État prend de plus en plus d'importance dans, dans l'immobilier. Et euh, jusqu'où C'est ça euh, un peu la problématique. C est, c est... Que ça risque
0: d'être euh, dangereux. Bah. Bah, vous, vous avez vécu d'ailleurs un épisode de... On a eu, eu le plai plaisir de, voir, de vivre un, un, un épisode du droit de préemption ça, ça fait tout bête la première fois, en fait. C'est d'aller signer un immeuble, se féliciter, de se taper dans le dos. Et puis, pas un mois ou 30 jours après, pour la petite histoire, c'est le dernier jour du délai, en plus, qu'on nous a enfin quand ils ont ouais. fait valoir leur, leur préemption très, très clairement, le droit de enfin Moi, je pense qu'ils ont d'autres outils. Voilà, on parle de l'Aétropel, la léthère genevoise, pour contrôler les loyers, etc. Aujourd'hui, d'aller substituer la valeur locative à un propriétaire... En tout cas, pour nous, si on parle de, 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 de notre cas, un propriétaire conservateur qui, qui n'est pas là effectivement pour résilier l'ensemble des beaux et puis relouer, relouer plus cher, vraiment avec un, avec un côté ouais. social quand même derrière. Et je voyais pas vraiment l'intérêt de, de nous présenter cet immeuble. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu dur ce que, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, en tout cas sur certaines communes, que ce droit-là est utilisé très clairement comme instrument politique de réélection. Euh, voilà, ouais. je mets sur le marché des logements à prix abordable pour faire plaisir à mon électorat. Parce que vous vous faites, pas, vous faites pas une politique immobilière avec 16 logements, on parle de 16 logements ou 13 logements, vous faites une politique immobilière avec un quartier, bah, tu, bien tu, bien Voilà, sûr. les plaines du Loup, par exemple, des gros quartiers. Là, on parlait de laiton hein, au, au début, de, ouais, au début quand aime. on se parlait, jeunes mmh. homme. Là, c'est des politiques immobilières que je peux comprendre, où il y a une partie qui doit être à loyer abordable, à loyer modéré. Pour moi, ça fonctionne, c'est très clair. Mais, mais prendre un deux immeubles par ci par là pour 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 faire de, du logement à, à loyer abordable, c'est pas une politique immobilière. C est, c est, vous allez jamais réussir. Enfin, tu vas jamais réussir à, à mettre en place un minimum de, de logements à, à des loyers abordables. D'autant plus que si tu procèdes euh, par exemple à des loyers euh, à des une grosse rénovation, tu seras contrôlé à le 3PL. Donc pendant dix ans, cinq ou dix ans, si tu fais des grosses rénovations, tes loyers seront abordables. Ouais. Donc pourquoi se substituer à un propriétaire privé? Alors que la loi, mon, de mon point de vue, le, le permet déjà d'assurer en fait, ce minima, parce qu'il faut faire des lois abordables, c'est clair très, clair, très clairement, mais on, la loi le permet déjà. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est... Un... Surtout sur ce
2: type d'opération, pour la petite histoire, c'était, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une opération qui était assez, euh, assez tricky quand même. Il y, avait, euh, il, y avait, il y avait un sujet, euh, euh, qui est, il y avait deux sujets euh, en cours de, de jugement au tribunal qui opposaient les propriétaires, enfin le propriétaire, au, au locataire, il y avait une question technique euh, par rapport à la Mais statique. C'est pire que tout, c'est statique. statique ah, et <rire> par ouais, rapport ouais. À, la, à la portance des planchers. Donc c'était un vrai sujet un peu, enfin très touchy sur lequel on, comme on le on, on disait avant, Vous avez bien sur, travaillé. sur des ouais. sujets particuliers, on, on, d'une part on aime bien, puis on a l'impression que c'est là qu'on peut, qu'on qu arrive à faire la différence. Et puis là effectivement c'était, euh, c'était un risque qu'on était prêt à prendre en tant que privé, euh, qu'on assumait, qu'on avait bien analysé. Est-ce que c'est au rôle de l'État de prendre ce genre de risque? On peut, on peut aussi se poser la question. Surtout qu'il enfin qu s'avère, on a, on a eu l'information il y a quelques semaines, euh, qu'a fait la commune sur ces sur immeubles, les a simplement cédés sous la forme d'un droit de superficie. Donc, euh, politique du logement, on, on, on peut se poser la question, parce bah, que pas elle, enfin, je ne connais pas les, les détails du droit de superficie, mais ce n'est pas elle qui ouais. va pouvoir l'appliquer finalement, parce que les immeubles lui appartiennent plus. Seul le terrain va continuer à lui appartenir. Donc, euh,
0: donc un produit financier. Oui,
1: ouais, c'est ça. C'est ça.
0: Pour la communication, un, un, produit produit, produit, un produit financier. Elle, elle fait immobilier. pas pour moi, elle, elle met pas des logements abordables sur le marché, elle fait un, un produit financier. Ouais. Et en plus, dans l'immeuble en question, les loyers étaient déjà à prix abordable. Donc, il y, y a pas, ils rajoutent pas des logements abordables sur le marché. Ouais. Simplement, ils bloquent un immeuble à plus long terme que, disons, que l'Emmmanuel 3PL pour laisser les loyers abordables. Mais concrètement, ils ne rajoutent pas un seul logement à loyer abordable sur le marché en faisant ça. Ouais, c'est
1: clair. Ouais, ils, font, ils font vraiment de, de l'immobilier, quoi. Ils font de l'immobilier. L'immobilier
0: qui se transforme en finance. Parce ouais. qu'après, ils ont un rendement immobilier au droit superficiel. Ouais, exactement.
1: exactement. Voilà. Mm -hmm. Et bien, du coup, comment ils sélectionnent aussi l'acheteur du droit superficiel? Ils, ils le mettent, Ah euh, C'est la grande question, en l'occurrence, parce si que ça.
0: si c'est un <rire> copain. Ouais, c'est la grande question.
1: C'est un peu discutable comme. Euh, c'est la grande
0: question. Puis je crois que l'actualité bah voilà, je crois que ça s'est passé sur sur, sur sur prix, donc après, euh, ouais. voilà, prix aujourd'hui, ben bah, marché public par marché public. Enfin, ouais. euh, je, je crois que c'est un petit peu avancé dans les. Alors, je ne pas trop avancé, mais c'est un petit peu avancé. Je, je crois au niveau où ça fait erreur, il y a il y a quand même euh, au niveau du tribunal, ils sont. Il y a eu, y y a eu ouais. jugement. Ok. Mais, ah, mais aujourd'hui, très suis... très très clairement euh, pour le cas là, euh, je crois que tu as rencontré des personnes en plus qui, qui ont eu ce cas-là, c'est possible. Je, euh, ouais. Non, non, mais j'ai discuté quelqu Discuter avec quelqu'un qui a discuté ouais. avec. Bah c'est ouais, droit de préemption, c'est une chose. Euh, prix du foncier, ce n'est une autre, parce qu'on a eu aussi l'occasion, nous, de, de voir ce, ce terrain qui est magnifique, hein, en somme toute. Ouais. Donc déjà là, le prix euh, du foncier, euh, nous, on ne fait pas de pépé à proprement dit. Par contre, sur une opération, si, si effectivement, on aurait, on, on aurait été jusqu'au bout, choisi effectivement sur cette opération-là, on aurait été obligé de faire pépé. Ouais. Très clairement. Donc, nous on s'interdit ouais. pas. On se dit toujours, on fait de l'allocation, on veut garder nos immeubles. Par contre, si le projet est important, ou bien si justement, à la place de prendre du levier, on se dit, ben, sur cette partie-là, ça pourrait nous permettre de peut-être vendre une partie au PP, on peut le faire. Okay. Et ça, c'est aussi où on revient attractif au niveau des prix d'acquisition, de, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit si on le développe. Euh, ben, ouais. Si on fait que de la loc, ben, forcément, on a moins, un petit peu moins de levier pour ouais. pouvoir assouvir l'appétit du, du vendeur. La Donc, valorisation interne n'est pas la même. Ouais. Donc, par contre, on pourrait très bien développer du de l'APP pour justement un, un, un petit peu contrebalancer euh, contre ça. Après, pour venir à l'histoire de, 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 de prix, oui, alors, effectivement, est-ce qu'ils ont fait juste au niveau, est-ce que la commune a fait juste au niveau du choix euh, ouais. du superficiel euh, Il y a, un vrai, ouvert, quoi,
2: y a un vrai problème parce que la durée du droit de production est de 40 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'une commune, alors la, la, la ville de Lausanne a constitué une commission immobilière qui, qui a, qui a mandat pour le faire, mais une commune comme prix, qui est pas équipée pour le faire d'un ouais. point de vue d'un point de vue ben, euh, personnel aussi. Ouais, du point de vue du personnel, ça veut dire qu'en 40 jours tu dois faire un appel d'offres euh, à superficiaire. Yeah. Euh, tu dois réunir la commission, euh, enfin les commissions euh, responsables, faire un appel d'offres. Donc ça devient je J'aime pas ce mot, mais c'est quasiment impossible de ouais. faire dans les dans les règles de l'art. Ouais, ouais. Donc, c'est ce qui semble avoir posé. Euh... Oui, c'est ouais. Ouais. Ouais, clair, tout.
1: parce que justement, dans... est ce que la commune vraiment a la compétence de faire de l'immobilier Après aussi, ça, c'est une question à se poser ah, à l gros, gros, Ça dépend ouais. où les ouais. grandes communes. Euh, peut être, elles ont tout un tout un, un personnel qualifié pour ça qui fait que ça,
0: qui est dédié à ça mm -hmm. éventuellement, mais les petites communes, c'est pas possible. Mm -hmm. Non, les, les petites communes c'est pas possible, après, après je pense là on parle de cas de grandes communes hein, ou de, ouais. de, de communes équipées plus ou moins pour, pour faire de, de l'immobilier, enfin voilà ils ont des services comme des de départements de construction, de, de permis de construire, des, des commissions d'urbanisation de, de etc. Les petites communes déjà, hein, elles ont parlé finances hein.
1: Une petite commune
0: problème. de 500, 800, 1000, 1000 habitants, elle va pas réussir à acheter un projet immobilier. <rire> je, je, je dis toujours, le, le droit de préemption, il a été un peu biaisé parce que pour moi, le droit de préemption, très clairement, il a été intégré, enfin, introduit. C'est pour préempter des endroits stratégiques. Un terrain à côté d'une école, un terrain à côté ouais. d'une administration communale. Oui, ça fait sens. OK, je vous préempte, je veux m'agrandir dans le, dans, le, dans, le futur, dans un futur proche. Euh, j'ai besoin de, j'ai besoin d'équipements communaux, j'ai besoin de terrains de sport, j'ai besoin, ça, très clairement, moi, je, je, peux, je peux, totalement l'entendre. Euh, Aujourd'hui, je, je pense que le, la question elle se pose que pour les grandes communes. Euh, et oui, je serais tenté de dire qu'elles elles viennent de plus en plus équipées pour, euh, pour, pour gérer, certains, uh, gérer certains projets. Mais est-ce que c'est -ce est qu leur rôle Est-ce que c'est leur rôle Après,
2: dans le canton de Vaud, il y a mis à part le cas de prix hein, que je sache, seule la ouais. commune de Lausanne le fait et qui, elle, est bien équipée pour le faire. Okay. Et, il ouais. et faut s'attendre. Aujourd'hui, on peut se poser la question. Enfin, on, on a un sujet... Bah pas plus tard que la semaine dernière, j'ai séance avec Benjamin. Je, écoute, on a, on a un chouette truc à, à Lausanne. Qu'est-ce qu'on fait euh, voilà. Enfin, dans un quartier, c'était euh, entre 15 et 20 logements, un immeuble déjà construit avec des loyers qui sont relativement bas. Autour, on était autour des 200, 200 francs du mètre voilà. carré. Euh, je pose la question à Benjamin. Je lui ai dit est-ce qu'on perd notre temps à, à l'analyser et puis à faire quelque chose ou on part du principe que de toute façon c'est peine perdue et la commune de Lausanne va intervenir via son droit de préemption on n'a pas encore tranché sur la question, il faut qu'on en reparle d'ailleurs, mais euh, on a peut-être d'autres chats à fouetter. Et on sait euh, que que la commune de Lausanne, désormais, repousse euh, certains investisseurs.
1: Ouais, c'est ce que je veux dire. Alors, tant sur
2: l'acquisition de d'immeubles de, déjà construits, sans parler des projets de développement. <rire> ouais, enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Enfin, tu nous parlais de 9 mois, ça m'a fait sourire. Et tu nous parlais de neuf mois pour, euh, pour le projet dont tu... Hey,
1: ma, ma première autorisation. Donc ta
2: première, ta première autorisation. <rire> Et puis, le, de 9 ans, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai lu ça, je dis bois. Bah, neuf mois, c'est finalement pas si mal pour obtenir un permis de construire. Ah, euh, bah, c'est pas
1: Lausanne. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Donc est fou, hein.
2: tout est devenu euh, très compliqué à Lausanne. Tout est devenu très compliqué dans cette ouais. merveilleuse ville mmh. qu'est Lausanne on aimerait pouvoir en faire euh,
1: davantage. Ah, mais est-ce que les investisseurs fuient pas un peu je euh, pense. Moi, je pense, je moi, je
0: pense clair, clairement, oui. Alors, il restera toujours des, et non, on l'a fait aussi, il restera toujours des, des immeubles stratégiquement qu'on aime avoir dans un portefeuille immobilier bien placé à Lausanne. Mm -hmm. Ok, ça, je pense que ça, 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 ça restera, mais par contre, pour aujourd'hui, développer à Lausanne, il faut se lever tôt, mm -hmm. euh, okay, ouais. il faut ça avoir le temps, ouais. 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 euh, et il faut, faut prendre un maximum de risques. Parce que aujourd'hui, les autorités ne défendent même plus leur plan général d'affectation ouais. de quartier. On établit un plan de quartier, par contre, euh, on se réserve le droit euh, de refuser votre permis de construire pour des raisons totalement subjectives. Euh, toi, tu as un bon exemple, un article aussi dans un, dans un, dans un PGA. Et c'est hyper dangereux, parce ouais. qu'aujourd'hui, moins en moins de propriétaires bien placés vont vous dire euh, « je conditionne euh, la vente au permis de construire parce qu'il veut pas vous attendre hein. il y en a 10 qui attendent derrière la porte il dit vous êtes bien gentil soit vous me payez maintenant vous ouais. prenez vos risques alors ah, OK prenez compte du risque est-ce qu'aujourd'hui il est valorisé d'ailleurs la, la prise de risque est-ce qu'elle est valorisée dans le prix d'achat je suis vraiment pas sûr c'est un peu le un peu le ouais. souci c'est que le, le risque de de, de procédure pas permis de construire n'est plus n'est plus valorisé et allez-y et foncez et, et aujourd'hui on, on voit qu'il y a des projets sur Lausanne qui ont été euh, ailleurs, probablement qui ont été refusés parce qu'il y avait trop d'opposition mais par contre, le projet répondait à 100% aucune dérogation. C'est incroyable. Ouais, et, et, et le politique, il fait quoi il, il est bon, il y a beaucoup de positions. Enfin, et, et un peu en deux chaises, qu'est-ce que je fais On passe en force, on passe pas en force. Et puis la plupart du temps, euh, on, ils ne passent pas en force et ils ne défonnent pas assez leur, euh, leur plan, leur, leur urbanisation. Ils ont décidé de cette, urbanisa de cette ouais. urbanisation. Je discute pas des plans qui datent de 1970. Où là, très clairement, j'imagine qu'on peut rediscuter l'urbanisation qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Par contre, les plans récents, a de Dans leur PGA, ils, vous, ils, vous, ils se laissent une porte de sortie oui. en se disant, si subjectivement totalement, euh, ou totalement... D'intégration ou d'esthétique ou... D'esthétique d'intégration. Ils ont décidé des règles. Subjectif, hein. Et ah si ouais, ouais. monsieur et madame, euh, autour de la table, la commission d'urbanisme de, de la commune se disent, bah, ce qu'on fait, la forme de cet immeuble, etc., un peu haut, euh, pas mal de positions, pas de permis de construire, monsieur. Il faut enlever deux étages. Oui, bah oui, là, oui. ça. Ouais. mais vous le tu peux pas plus passer en plus le même tu peux <rire> pas parce que toi as valorisé ton prix du terrain bah ah. tu as déjà payé ton terrain c'est fini pour toi ah, ouais, le que... train il est passé hein ouais. <rire> c'est ce qui est, est... difficile pour <rire> nous parce
2: qu'on avait là une une fenêtre d'opportunité dans certaines opérations qui étaient super intéressantes euh, donc non soumis filma donc on peut faire des choses un peu un peu différentes donc c'était de pouvoir acheter des terrains sans les faire conditionner à l'obtention d'une autorisation de construire en force. Donc c'est des choses qu'on aimait plutôt bien faire, parce qu'on avait par là la possibilité de, de baisser un peu le prix en prenant cette part de risque euh, qu'on analysait, en allant voir le, le, politique, le politicien, le technicien de la commune, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à Lausanne, euh, on ne recommandera pas une acquisition ferme sans condition, euh, même... Même si vous êtes allé voir euh, les responsables oui. euh, qui aujourd'hui prennent de moins en moins de responsabilités, mais qui, alors qu'ils ont aujourd'hui aussi la transparence de dire, euh, franchement, on ne peut pas vous le dire. On, normalement, vous pourrez le faire, mais euh, faites votre demande, achetez votre terrain, euh, faites votre permis, puis on verra au moment où vous aurez dépensé quelques millions. Oui, oui, c'est vrai.
1: Non, mais j'ai parlé, parlé avec des promoteurs, autant à Genève que sur le canton de Vaud, c'est parce que c'est là que c'est plus marqué aussi, c'est là où il y a des problématiques de logement. Et euh, euh, ils m'ont dit, bah, de manière générale, hein, euh, qu'ils n'achètent jamais un terrain euh, euh, ben, sans conditionnement de la surface de plancher constructible. Ouais. En fait, ils fixent simplement le prix du terrain en fonction de ce qu'ils peuvent construire à la fin. Euh, et puis ça s'arrête là. Ouais. Donc, euh, s'ils peuvent construire tout ce qui est constructible, euh, c'est bon. D'ailleurs, ils ouais. ont même dit très souvent, ils prennent les propriétaires en euh, commission à la les, commune, et discutent avec ah, les conseils ah, communaux, les montrer à ça. quel point... Ah, ouais. À quel point c'est ridicule. Sans, ils ont fait un projet qui respecte, sans aucune dérogation, qui respecte parfaitement le règlement. Et le ou la conseillère communale en phase 2 leur dit, ouais, au final, là, ouais, je sais pas, il manque un peu d'herbe, Donc, ouais, euh, ça, ça, ça va pas, ça va pas jouer. Il faut réduire Exactement. la taille même. » là... Alors,
2: nous, on reste, euh, on y croit, on est peut-être un peu téméraire, mais euh, sur certaines opérations, sur certains territoires, on est toujours prêt, même intéressé à des acquisitions sans condition. Pour autant que cette part de risque euh, soit reflétée sur le prix. Ouais, euh, on parlait des problématiques du rendement à, part, à, à partir du moment où le risque est maîtrisé, euh, ou en tout cas bien analysé. On a, euh, nous, cette possibilité-là euh, enfin, dans certaines... Euh,
0: dans certaines conditions, sous certaines conditions, mais de pouvoir l'acheter, euh, de l'acheter, de l'acheter immédiatement. C'est surtout dû à un changement de paradigme. On parlait quand on était très conservateur. Effectivement, la création de Nex était là pour avoir ce côté conservateur dans les, dans les investissements immobiliers. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. C'est qu'aujourd'hui, les activités pharma euh, se portent très bien. Et en fait, la, la pharma a, a moins, moins, moins en moins, moins besoin en fait de, de nous voir plus du tout. En fait, ils fonctionnent de, de, de leur côté, ce qui nous permet, nous, et pas que dans l'immobilier, private equity, même chose, ce qui nous permet à nous euh, de prendre des risques supplémentaires en fait sur, le, sur nos investissements, d'où effectivement certaines acquisitions qui se font pas conditionner euh, comme les, les, ceux que tu connais, les promoteurs genevois. mais Mais on aimerait pouvoir, réellement, on devrait le faire toujours comme ça. C'est conditionner la promotion, le développement en fonction des droits à bâtir. Mais ça, on en est parfaitement conscient. Mais aujourd'hui, on a l'impression que deux choses on ne nous permet plus forcément de le faire et deuxième chose on nous fait un prix qui prend pas en compte mmh. le risque mmh. Alors, euh, bah, ça va, on va ça, être des équilibristes bientôt hein, oh, ça ouais. veut dire oui ok on prend 100% du risque quoi pour sortir avec une rentabilité finale qui est marché, hein. 3 et ouais. 4, hein. Tu sors pas à 5, hein. Donc, <rire> euh, clair, ouais, c'est ouais, vrai, ça, ça, ouais. ça devient risqué. Mais ce qui me fait dire qu'il devrait aussi peut-être avoir moins de personnes qui se, qui se positionnent. Ouais, bien sûr. Sur, ouais. sur ces, sur ces projets-là, je veux dire, je veux dire, une, un gros institutionnel, euh, mis à part les fonds qui sont équipés pour faire du développement et tout, un gros institutionnel, caisse de pension, euh, des familles, comme je peux appeler, ou conservatrices, ouais. est-ce qu'elle va s'amuser à faire du développement pur et dur? Après, il y a là, je suis euh, pas euh, sûr. Il y a là ouais. aussi
2: des restrictions FIMA pour certains qu'on n'a pas. Ouais. Donc sans avoir ah, la bon. possibilité d'acheter un terrain nu de construction et de, et, de, et de le développer, certains, enfin la plupart, doivent le conditionner à une autorisation de construire. Okay. Euh, ah,
1: intéressant. Si ouais. de ouais. Mais ça ah, bah, bah, compliqué à trouver des opportunités après. Ouais,
2: c'est ça. Alors par euh... contre, il te suffit d'avoir un petit immeuble de, de trois logements pour justifier d'un rendement
0: aussi faible soit-il. Euh, okay. euh, qui permet... Euh, une cabane au fond du jardin, ouais, qui ça prend 50 balles par mois. Okay. <rire> bon, si tu peux acheter. C est, c est, c est, c est. Okay. Ce sont aussi les limites de la loi. Hein, ouais. C'est vrai que non pas on va acheter mais, mais, mais il suffit qu'il y a ouais, un petit quelque chose.
2: On en parle, mais on a tout récemment, enfin la semaine dernière, on a, on a fait... a ne pas si c'est vraiment... Euh, ouais, c'est une acquisition de ce type-là. On parle d'une grosse densification. Ouais. Donc, on achète un petit immeuble d'une dizaine de logements pour en faire une, une quarantaine ou une cinquantaine. Euh, voilà, là, dans ce cas-là, il a fallu... On l'a pas encore
0: euh, fêté parce ouais. qu'on est dans le droit de préemption ah ouais ouais, ouais, ouais <rire> forcément on a quand peu même peu. bon espoir que, <rire> que la commune en question se, se lance pas dans un développement ouais. <rire> parce que plutôt, euh, et surtout qu'il y, y a une certaine agressivité sur, sur le prix donc on, on, non, 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 sérieusement je pense qu'on on va pas préjuger de ce qui pourrait se passer mais je pense qu'on a bon espoir de pouvoir le fêter dans quelques <rire> jours ouais normalement Ce qui est encore plus dingue c'est que ce genre de projets sont
1: nécessaires surtout dans des dans le des le villes comme Lausanne ou Genève où, où, où bah, les, le tout le logement vacant est ridicule il manque réellement de logement quoi. Ouais. Et bon, les autorités et la politique n'aident pas forcément.
0: C'est ça. Ben, premièrement, cette dosification, ou en plus, c'est prévu, je dis toujours, si, si on, on, oui. on suit le PGA, on doit dosifier sur ces zones-là. Bah, on l'a voté en plus. On l'a voté. Euh, tout le monde a voté la latte en 2013. On n'a peut-être pas toutes les conséquences non plus par rapport à, euh, par rapport à la latte mais aujourd'hui, mmh. on voit très concrètement dans les quartiers qu'on développe, euh, dosifier, mais pas en face chez moi. Euh, aller plus loin, euh, s'il se passe la même chose pour les enfin, c'est le, le même problème partout, c'est que personne veut accepter une densification dans les centres-villes, parce que ça, bah, oui, ça vous gâche la vue, ça vous coupe la vue, ça va avoir des nuisances, vous avez plus de locataires en face de chez vous, certes, mais par contre, euh, on est, euh, le cas en question ou d'autres cas, on est en face d'un arrêt de métro, donc si on peut pas densifier euh, densifier ici, où est-ce que, est que tu vas densifier, en fait, très clairement, et, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la, la plus grosse problématique dans le développement immobilier, c'est les procédures, <rire> et la longue la, la longteur des procédures déjà première chose c'est qu'aujourd'hui pour développer tu, tu parlais de 9 mois euh, nous on a un développement un plan de quartier qui a été arrêté par la LAT mais on parle de 2009 en 2023 donc oh, stratosphérique euh, et là on sait que que l'affaire là la en question elle va nous prendre 4-5 ans ouais. j'imagine si tout va bien si tout va bien ouais. 4 ouais. ans en tout cas si, 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 si tout va bien c'est trop long c'est trop long il y a trop de positions il y, a, il y a trop, à mon avis il y a trop de personnes qui peuvent faire des recours aussi. Mmh. C'est ouais. vrai. C'est devrait Probablement, la, la, la légitimité de recourir à, à une construction voisine, elle devrait être mieux définie. C'est ouais. quiconque a un intérêt. Ah, j'habite la commune, j'ai un intérêt. J'ai ouais, un intérêt que ce immeuble se fasse pas en autre et de village ou un en autre et de ville, alors que moi, j'habite euh, sur la butte euh, à, à 2 km. Ouais. <rire> Il y a trop de monde, il y a, il y a trop de personnes qui peuvent qui peuvent, euh, qui, qui peuvent euh, interagir. On ne dit pas qu'on doit fermer, c'est pas lui. Il doit avoir, c'est démocratique, il doit avoir des possibilités de position. C'est clair, on a, même nous, si on construit un immeuble à côté de l'un de nos immeubles qui va nous... Euh, qui est cinq étages plus haut, qui va prendre les dernières vues des trois derniers étages, bah, on est obligé de réagir. Forcément, parce que il, nous, notre immeuble, il va perdre probablement de la valeur sur les loyers des derniers étages. Mais, mais je pense qu'il y a un consensus qui doit être trouvé beaucoup plus rapide, et, et ce consensus-là doit être mené par les autorités. Aujourd'hui, défendez votre plan d'affectation. Avec nous, à côté, mais défendez-le. Aujourd'hui, c'est très clairement, euh, en tout cas, nous, on, on, le, les seules fois où on le voit, c'est dans les communes rurales. Ah ouais, ouais. Commune rurale, là, je trouve que les autorités, parce que si elles croyaient au projet, au plan de quartier de ça, elles veulent, elles veulent y aller. Elles, donc elles sont à côté de vous, elles vont, elles vont les trouver, les opposants avec vous, on va discuter, tous discutent. Et, et, et ça, c'est pas, pas plus rapide parce que forcément, après, il y a Cloton qui, a, qui intervient. Ouais. Mais par contre, elles sont très clairement main dans la main avec nous pour traiter les oppositions, pour essayer de trouver des solutions. Euh, et, et ça, c'est agréable aujourd'hui, très clairement. Ce qui est le travail de la commune au final. Hein. De base, ce qui est le travail est de la commune. De base, ouais. Ouais. Mais je dirais qu'on a un problème quand on se rend compte que construire 15,
2: 15 logements prend autant de temps ah. Euh, que de développer un médicament qui soignera des millions de personnes.
0: <rire> ouais, clair. On parlait de, de, Il y avait la
2: notion anticyclique de, 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 de. du développement immobilier, du développement de molécules. Euh, alors, malheureusement, on se rend compte qu'on rattrape euh, nos collègues de, de la pharma sur certains projets. J'en ai parlé de ça. 13 ans. Malheureusement, c'est pas encore fini. Même <rire> si on croit qu'on est gentiment. qu'on arrive gentiment au bout. Mais aujourd'hui, c'est drôle, vous allez voir une. Comme ça m'est arrivé, euh, on discute des, des plannings de développement. Euh, le gars en face vous regarde droit dans les yeux en disant « Un plan d'affectation dans, dans 3 à 5 ans, si tout euh, si tout se passe pas comme prévu, euh, ça sera sous toi. » Aujourd'hui, vous faites une planification de type-là, il faut compter 10 ans. Euh, un plan ouais. d'aménagement sur une zone zone urbaine, c'est 10 ans. Euh, c'est une grosse société de construction suisse-alémanie qui avait fait qui a fait, qui fait fait la moyenne des, des 15 ou 20 derniers projets de développement euh, ils étaient à 9,7 ans. Ils étaient en dessous des 10 ans, parce qu'ils travaillent beaucoup en Suisse alémanique. Ouais, c'est euh, ça, ça, sera euh, vite. Il, ça sera plus vite, hein. ils, ils doivent pas en faire beaucoup sur Genève et, et, et Lausanne. Mais on voit que ça se généralise. Hein. Euh,
1: ben Genève, d'ailleurs, c'est la commune la plus, la plus lente, hein, en termes de euh, pour la 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 délivrance des autorisations de construire en moyenne c'était 500 jours je crois pas mais, mais je pense
0: qu'à Lausanne on est pas loin derrière je, je, je pense ah, que oui, euh, ils sont meilleurs jaunes mais peut-être plus pour longtemps à mon ouais. avis parce que on est on est très très proche et on voit à l'éta hein, c'est la l 3 pl vient de la d'Éter genevoise hein ouais, un ouais, peu autre chose peu de retard hein. on y vient un, un peu plus lentement sur les Mais on y vient on, on vient très très proche des, des pratiques euh, je le vois on a également une commission de de l'urbanisme également aujourd'hui euh, les projets sont discutés dans cette commission-là, donc il ouais, y a toutes ces, ouais. toutes ces choses qui se rajoutent hein, au fur et à mesure, qui, qui rendent notre métier trop compliqué. Et toujours, que tu disais, tu disais très justement avant, aujourd'hui il manque des logements. Il faut qu'on puisse assumer une offre de logement, et aujourd'hui on n'arrive pas à l'assumer. C'est fou. Hein. Et après on pense plein d'augmentation des loyers. Enfin... C'est un peu le serpent euh, ou le cercle vertueux ou le serpent qui se prend la queue, mais c'est compliqué. Ouais. compliqué. Le
2: hein, ouais. voilà. problème des de délivrance de permis de construire, si on, si on fait référence aux, aux statistiques, 2013, année où on a voté la, la loi sur l'aménagement du territoire, c'était euh, des délivrances de permis à hauteur de 50 euh, entre 50 et 55 000, euh, sur le, je, parle, je parle sur l'ensemble de la Suisse, on est aujourd'hui, dix ans plus tard, à, euh, à quelques 35 000, donc moins, moins 30 quelque oh. chose dans le genre. Donc. C'est euh, ah, énorme. Alors que le flux migratoire, l'évolution démographique reste la même. On parle de 0,08, 0,8 de, de l'an.
0: Ouais. Donc il euh, y a un problème. Donc, bon, on, moins 12%, euh, 12 2022-2023 permis de construire des livrets. Enfin, ouais. Voilà. Aujourd'hui, on va en tout ça cas continue. pas dans, dans, ah ouais, ouais, dans, dans, dans un relâchement de loyer ou un abaissement des loyers ou une stagnation. Enfin,
1: clairement. Euh, Et du coup, les prix, les prix montent. Ça, là, c'est aussi une grosse discussion. La, les, les prix aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on annonce... Euh, ils se stabilisent, peut-être qu'ils vont baisser, on s'attend tous à une crise, ça baisse ailleurs, mais mmh. on est quand même dans une problématique ici euh, insoluble. Hein. Ouais,
0: alors on est... Co compliqué ben voilà, on a, Les critères, on les a dit, hein. démographie, ben, permis ouais. de construire, euh, immigration. Euh, Tant qu'on n'arrive pas à trouver un juste milieu et, et fournir des logements en suffisance... Ou que l'immigration, mais ce ne serait pas une bonne chose pour l'économie suisse, diminue euh, drastiquement, bah, c'est insoluble. En plus, pour construire un, pro un projet, c'est 5 ans. Donc, même si on mettait l'accélérateur aujourd'hui, ah, pour rater l'inertie, rat, rat, exactement. L'inertie immobilière, elle est parfaite, le mot est parfaite, ouais. que l'inertie immobilière, elle mettrait des années à qu'on qu se ouais. retrouve dans une situation. Euh, de, de, vous qui êtes expert de valeur vénale, un acheteur, un vendeur, un, ouais. euh, un locataire, un, un appartement, ça, ça mettrait des années, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Ouais d'arriver à un taux de vacances, je crois que le taux de vacances, c'est quoi, 1,5 On dit qu'effectivement, c'est un taux acceptable par rapport à... Le locataire a quand même le choix de se loger ailleurs. En tout cas, dans les grands centres, on n'est pas près d'arriver. Et Aujourd'hui, je pense que cette problématique, elle, elle, elle se déplace aussi ailleurs parce que nous, les grands centres, ben, on a parlé compliqué, cher, position, temps, timing, etc. Donc, aujourd'hui, nous, on, on essaye aussi de développer très clairement dans des seconds centres, des, des, des villes de moyenne importance, très bien desservies par les, par les transports publics. Et là, on voit, on, bah, on vient de, enfin, on va bientôt mettre... Euh, on, enfin, c'est déjà mis en location, mais on va bientôt livrer le, le bâtiment. 60 appartements à échalon échalon qui est une petite commune du, du gros de vaux mm -hmm. euh, qui, qui a 5000 habitants. Il euh, y a un grand quartier qui, qui sont celui-là. On, on est propriétaire de ces 60, 60 appartements. Allez, on a mis trois mois. Mm. Trois mois pour tout louer oui. Mais, 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 quitte, mais, quitte à aller, euh, vers ma gestionnaire, on a parlé de la fixation des loyers, puis de se regarder, mais est-ce qu'on a fixé assez cher les loyers? <rire> dingue. Et, 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 on se dit que oui, parce qu'on a analysé avec d'autres propriétaires, en fait, le, le prix de loyer moyen, on, on, personne n'osait se dévoiler, parce que forcément, c'est le premier qui met en location, on prend un risque, etc. Mais non, on est arrivé, sommes tous tous, plus ou moins au même, au même prix au mètre carré, et le quartier est intégralement loué, donc c'est 400, là, il y a de la aussi, mais c'est 400 logements intégralement loués. Livrés d'un coup. Et, d'un coup. Ah ouais, livré d'un coup. Échalon, 5000 habitants. Ok, il y, y, a, y, a y a un train, il y a l'Eb qui arrive à Lausanne, il y a un futur gymnase. Voilà, c'est, en fait, c'est à nous ce qu'on est en train de ressourcer très clairement, c'est ces villes-là. Okay. Dynamique, campagne, mais comme avec des moyens de communication, une vie, une vie sociale à l'intérieur, euh, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les gens. Il euh, y a quand même un les jours, Certaines personnes souhaitent un peu plus de tranquillité. Mmh. Aujourd'hui, il y a le télétravail. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément besoin de venir tous les jours à Lausanne. Donc, le fait de ne pas venir tous les jours au travail pour certains métiers vous dit mais je serais peut-être bien mieux à Échalon, à ouais. euh, dans, un, dans, un, dans un complexe euh, éco-quartier. Euh, où mes enfants sont à l'école en face, et même ils grandiront, ils l'école, ils iront à le gymnase en face, donc ils finiront leurs études de, à côté de ouais. chez moi. Et moi, je vais aller deux, trois fois au travail où j'ai le train, faire une demi-heure de trajet. Ouais. Ouais. On, on, fait très, on fait très
2: attention à ça. Selon le monde, nos critères, euh, nos critères d'investissement. Pour nous, c'est difficile de répondre. mais Le critère mmh. numéro un, c'est la, la situation. Voilà, je j'apprends rien, je t'apprends rien. Euh, je prends un autre exemple, celui d'Aigle. Euh, il y a dix ouais. ans, enfin il y a dix ou 15 ans en arrière, on nous regardait avec des grands yeux en disant mais vous êtes fou. Qu qu'est-ce qu que vous allez faire avec En fait, on s'est rendu compte que bah, le temps nous a donné raison. Euh, sur la place de la gare, euh, là aussi, à proximité, bientôt d'un gymnase, à proximité de, de, des voies CFF, ça a été, euh, ça a été sans logement, livré, euh, livré un coup, euh, louer avant ouais. même la, la, la livraison de l'ouvrage. Et euh, ça fonctionne. Si vous, êtes, si vous avez une bonne micro-situation, euh, une qualité de construction aussi qui est au-dessus de la moyenne, bah, on, a, on a cette volonté patrimoniale. Donc nous, euh, louer des appartements aujourd'hui, ça se passe bien. Parce qu'on a aussi volonté en termes de en terme de loyer euh, de ne pas exagérer, euh, parce qu'on est aussi euh, convaincu qu'on a une responsabilité sociale. Euh, donc ça marche dans ces petites villes, ça marche relativement bien. Euh, on est en train de développer un gros projet à, à Palais-Yeux, avec un partenaire suisse à c'est euh, 500 logements à peu près, mais ouais. euh, euh, de yeux au flanc, enfin de notre parcelle au flanc, c'est moins d'une demi-heure. Aujourd'hui,
0: euh... aujourd c'est 800 habitants. Juste On va créer, on 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 créer, va va créer une un ville. Village, en fait. ou... On crée une ville. Ah ouais, ouais. Puis, Donc, vous faites combien de logements ouais. 500 Ce sera 500
1: logements à peu près. C'est 1500 ouais. personnes, ça. 6000, ouais. 1000, ouais.
0: Ouais. Ah ouais C'est Donc, Donc,
1: euh, euh, du ouais. fois deux, là. Ouais. Mais, <rire> non, mais pas mais les yeux, c'est une
0: gare hyper passante. Parce que c'est le nœud avec Fribourg-Berne. Les TPF aussi qui sont actifs.
2: Mais il a fallu être patient. C'est le fameux de 2009. Le... <rire> bon, on a eu la... ouais, le, la coup latte, pré... ouais. le coup près de la loi sur l'aménagement <rire> du territoire. Enfin, pour la petite histoire, le, le périmètre initial intégrait une zone agricole, ah, ouais, ouais, surface ouais. d'asseulement qui plus est. Donc, autant dire qu'on est plutôt toquer à notre porte en disant, il y a peut-être un petit problème. Euh, Mais on avait, euh, on avait cette chance-là d'avoir la partie qui était constructible, euh, enfin théoriquement constructible, elle était en tout cas affectée à du logement. Donc, euh, par, par cette planification d'aménagement, on a pu... Euh, on devrait normalement arriver au bout. On est, euh, on est assez optimiste pour que, pour que ça se fasse cette année. On parle de la ménage. Ah, cette année déjà Ouais, normalement. Si on
0: obtient le plan de ouais. le quartier. Ouais. Après, on a permis de construire. Hein. Après, il reste les permis. Bon, on leur a, fait... Ouais. On a on ouais. fait le plus dur. Ouais.
1: Fait le plus dur. Ouais. Ouais. Ok, bah, magnifique. Félicitations en tout cas. Euh, Est-ce que vous avez des projets, euh, des types d'investissements bien spécifiques que vous, que vous préférez ou pas spécialement
0: non, bah oui, enfin, l'ADN ou l'historique de Next Immobilier, c'est du résidentiel avec une petite ouais. partie de commercial en bas d'immeuble. Ça, c'est très clair. Ça, c'est notre, euh, notre genèse, notre jeunesse ou notre départ. Mais, mais aujourd'hui, on a assez diversifié parce que. Autant on fait du marchand Marchencelle avec son logement de 5000 m2 de surface commerciale en bas en face d'une gare, euh, mmh. on achète un immeuble atypique, euh, iconique, lausannois, où il y a la Bavaria, le restaurant de la Bavaria, mmh. euh, où là il y a le restaurant et 7 petits logements au-dessus, ce qui nous guide très clairement à la majorité résidentielle, effectivement, parce que c'est quand même notre ADN. Par contre, aujourd'hui, comme je le disais, on va prendre un peu plus de risques et on étudie aussi des choses un petit peu différentes. Nous, on croit à une chose, c'est effectivement les fins d'usage. C'est de se dire, aujourd'hui, la station essence, au plein centre-ville de Lausanne, c'est peut-être plus lieu d'être. À terme, il y a peut-être surtout à Lausanne, où là, effectivement, on est en train de réduire drastiquement les places de parc et l'accès, je serais tenté de dire l'accès agréable à la ville par la voiture. On se dit, ben, cet emplacement-là, il n'y a peut-être plus lieu d'être dans 10, 15 ans. Donc pourquoi pas mettre une option sur de station essence et un jour ou l'autre s'emprunt du développement là-dessus C'est pas pour ouais. tout de suite, on a le temps, on a le temps d'attendre. Ok, on a un locataire, on a un exploitant de la station essence ou du garage, ou c'est peut-être ouais. un garage aussi, un, un vieux cinéma par exemple, ce, ce genre d'activité. De, de, de mettre une option là-dessus, de se dire, bon, attends, disons, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose, le monde va changer. Aujourd'hui, on le voit, ça change beaucoup plus vite de ce qu'on croit. Ouais. c'est c'est très rapide dans le digital enfin c'est encore pire parce qu'aujourd'hui vous achète une, une caméra quelque chose ou un, une GoPro enfin demain elle est, elle est déjà ouais, obsolète ouais, ouais. Très vite. Et, et dans l'immobilier je pense qu'on va on va prendre ce virage alors je pense que ça restera forcément un petit peu plus long parce que ça reste de l'immobilier mais mais nous on, on croit on croit très clairement à ça on croit au, au, au nouveau fonctionnement aussi euh, bah, typiquement là on revient d'un on revient d'un déplacement euh, sur Marseille pour voir des co-living co-working euh, voilà, Aujourd'hui on ne fait pas de commercial mais demain peut-être parce qu'il y a peut-être des immeubles à Lausanne où on pourrait créer avec un exploitant euh, reconnu français se disant bah, cet immeuble là bien placé euh, on va peut-être pouvoir faire autre chose hein. on va pas faire du bureau mmh. traditionnel nous aujourd'hui d'acheter du bureau traditionnel fermé ça ne nous intéresse pas par okay. contre d'acheter du bureau innovant on peut faire un co-living, co-working euh, ou des manières de travailler différentes ça ça peut nous intéresser mmh. d'être innovant par rapport à ce qui se passe, euh, passe euh, aujourd'hui on a regardé des thématiques de logistique aussi où là, on se, euh, voilà, logistiquement on, on est peut-être un peu tard. C'est ce qu'on, ce qu'on se dit. On a peut-être raté le train là. C'est ouais, ah, beaucoup développé, moi, je ah, pense. Quoi. Pas terminé encore, mais. Je, je sais pas s'il y a encore énormément, énormément de marge. Ça, je, on en est peut-être pas assez au point là-dessus, mais, mais voilà. Toutes ces thématiques-là, on essaie de les, de, de, de les regarder et justement de, de faire des choses un petit peu différemment de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Okay. Ça, c'est. Ouais, c'est pour ça qu'on a toujours énormément de peine quand on nous dit, c'est quoi vos critères courtier, bonjour, c'est quoi vos critères On n'a pas de critères. Sympa, si si on a un
2: critère, c'est la, la pérennisation des avoirs dans le temps. Ouais. C'est de garantir la valeur patrimoniale de ce qu'on achète à next ou après-demain. C'est ça. Euh, okay. euh,
1: bon, ça c'est clair.
2: Ouais, c'est clair. clair, mais pas toujours facile à mettre en œuvre et à expliquer. Non. Ouais, euh, euh, sur, le, sur le principe, oui, dans les fêtes, sur certains immeubles, c'est vrai qu'en ça nous arrive des fois de dire, ouais, celui-là oui, mais celui-là non. Il y a toujours cette notion de valeur patrimoniale euh,
1: okay. qu'on qu a dans, notre,
2: dans un coin de notre tête.
1: Et par rapport à, à l'inertie de, de l'immobilier, pour revenir rapidement là-dessus, c'est vrai qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui, dans un monde qui va tellement vite, on a vraiment de la peine avec ça à comprendre et à assimiler le fait que l'immobilier, c'est extrêmement lent et ça va de plus en plus lentement en plus. C'est ça qui est fou. Mm -hmm. Et, euh, et euh, je trouve qu'Alex Weber a très bien représenté ça, en tout cas en Valais. Mm -hmm. Parce que la Lex Weber, donc on a arrêté de construire des résidences secondaires dans toutes les stations de ski, parce qu'on peut plus le faire. Et on est en train de terminer les dernières résidences secondaires maintenant, dix ans après, hein, de, dix ans après la loi, même plus que dix ans, euh, de ce qui a été autorisé il y a, il y a dix ans, parce qu'entre le, le temps des procédures, le temps de. Enfin, en plus, l'autorisation était déjà là, mais on, on a l'autorisation dans trois ans, on peut repousser deux ans, on commence la construction, on s'est commencé avec quoi? De pelle. Voilà, exactement. On commence à <rire> le radier, un peu petite pause. Et, et donc, sur la durée, c'est assez. Des énormes sous-sols. Le euh, <rire> ça, les gens d'ailleurs n'arrivent pas à comprendre. En ouais. résidence secondaire, c'est impressionnant. Ouais. De dire, mais pourquoi c'est neuf et euh, j'ai le droit d'utiliser en résidence secondaire, c'est pas possible. Ouais. C'est un truc de fou. Quoi. Mais on arrive au bout là maintenant. Donc, on verra comment ça va évoluer dans le domaine de la construction surtout. Ouais. D'ailleurs, d'un point de vue construction, j'ai parlé avec un architecte encore euh, bah, cette semaine qui me disait, franchement, on ne sait pas comment ce sera les prochaines années d'après. Parce que euh, ben, les, les, les projets se diminuent. C'est clair qu'aujourd'hui, on paye 30% plus cher qu'il y a deux ans pour construire la même chose. Mm -hmm. Ça change là dedans dans les calculs aussi. Hein. Potentiellement, des autorisations qui sont délivrées aujourd'hui, peut-être que les gens vont, vont se dire « bon, ben, je repousse, euh, je repousse quoi ah, ». Au niveau
2: on des se plans se financiers, la tenue des plans financiers ouais. qu'on a fait il y a trois ans en arrière en termes de, de construction, CFC 1 à 5, c'est vrai que <rire> le 800 ou 801 francs le métier a, a été mis à mal sur certains projets. Ouais. Mais là, j'ai l'impression, alors effectivement, il y, a, il y a eu des grosses turbulences, c'était le c'est sans doute le bon moment de signer des contrats d'entreprise total en tant que client plutôt que de partir en essayer à 102 et <rire> de le faire soi-même et puis de prendre tous les risques. Donc, c'est bien pour ceux qui ont réussi à faire porter le, le chapeau par les, par les entreprises de construction. Euh, ça a l'air de, de se normaliser un petit peu. Mmh. Euh, on...
0: En tout cas, l'approvisionnement des matériaux, on voit qu'il est revenu euh, plus ou moins, effectivement, que ce soit l'acier, le béton, etc., c'est revenu plus ou moins à des, à des taux euh, post-COVID euh, post ou guerre. Enfin, voilà, je crois qu'on a l'air un peu stabilisé. En termes de prix ou de, de, de délai de durée De délai et de prix, ah, c'est oui. un, un peu baissé. Surtout, après, ah, je plus pense plus que est... On est toujours plus haut hein, sur les prix, mais, ça, mais on voit la, la tendance. La tendance est un peu baissière. Ouais. Et, mais, mais après, je pense aussi les, on construit trop cher. En Suisse, on, ah, on, bon. et on, on en parlait bah, cette semaine. On faisait le parallèle parce qu'en France, visiblement, ils ne discutent pas du prix au mètre cube, mais ils discutent plutôt sur les ratios de prix au mètre carré, oui. de surface utile. Et eux, nous disaient, bah, on renouve, on construit un immeuble à 2000, 2000 euros. 1 euro ou euro, euro, francs suisse un peu importe aujourd'hui, mais 2000 euros euh, le mètre carré. Uniquement les surfaces utiles. Hein. Ouais. Euh, et nous,
1: ouais, on double. Sur les
0: double. Sur les immeubles euh, minergie enfin, hyper bien isolés, etc. Avec beaucoup de techniques, on, a, on en a presque au double. Ouais. Donc, il donc, y a des, très clairement des modèles qui fonctionnent en France, qui ne fonctionneraient pas en Suisse. Et, mm -hmm. et je parlais effectivement de ce, de ce co ou de co-working, où tu dois laisser beaucoup d'espace mm -hmm. communs que tu ne loues pas forcément, tu loues ton petit bureau, tu loues ta chambre, ton... mais il y a des espaces communs, cinéma, etc. Et ces espaces-là en Suisse, c'est compliqué de les, de les valoriser. Parce que si tu ne les valorises pas, bah, tu sais, tu, déjà ton loyer es au maximum de ton loyer. Si en plus tu dois euh, te, te soustraire ces, certains de ces espaces, bah, le, le modèle ne fonctionne pas forcément partout. Ouais. Et ça, c'est aujourd'hui, en, en Suisse, je trouve ça une problématique, le, le, le coût. Le, ah ouais. le coût de la construction. Hein. Ouais. Oui, parce que les, les contraintes sont, sont
1: très élevées aussi. Ouais. La, le, le niveau de qualité est très élevé. Ouais,
2: Et aujourd'hui, on est face à cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, on fait des plans financiers. Parce que tu parlais de 4 ans en arrière, aujourd'hui, on fait des plans financiers pour les 4 prochaines années. On parlait du projet qu'on a fait. Et aujourd'hui, ça devient un peu... Il euh, faut prendre des réserves. Euh, est-ce qu'on en prend trop ou est-ce qu'on en prend pas assez On n'est jamais assez prudent. Mais il y a des réserves à prendre. C'est clair. Aujourd'hui, quand on fait... Bah, c'est simple. On a fait un plan financier en 2023 pour 2028-2027.
1: Quand tu dois dire euh, le prix que ça va te coûter à la construction, c'est délicat. Donc oh, Vous n'avez pas la question des taux, vous Ceux qui ont la question non. des taux, c'est encore autre chose. Non, non on n'a pas la question, ah, des, la taux. question des taux. Très du coup, c'était comment le plan financier en 2009 que vous allez construire euh, l'année prochaine en
0: termes de coûts de ouais, construction, il était, je pense qu'il était... Non, alors, alors, alors et ça a évolué, de... <rire> ça a évolué de... alors, la chance. Que... Alors, on révise de temps en temps quand même dans le plan financier ah ouais. au, fil des, au fil des ans. Non, es la chance qu'on Version
1: 1 par rapport
2: à version 13. Le prix du terrain n'a pas évolué. Euh, les prix de construction ont certes évolué, mais les loyers ont aussi beaucoup évolué. Okay. Euh, parce qu'effectivement, les, les prix de construction ont grimpé, mais je vais pas te faire un dessin sur les sur les prix de la location ouais. euh, et encore plus sur des sur les territoires périphériques. Euh, on a pris, on a pris, euh, on a pris bien 20, 20 à 30% sur ouais. les sur les prix de location. Euh, donc on a, on, donc ça va. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce projet-là, on a acheté les terrains petit à petit, euh, un par un. On a mené nous-mêmes le développement, donc on a assumé ces risques euh, sur un développement qui s'est relativement, donc pas relativement, mais qui s'est très bien passé. Donc, euh, ça te permet de garder une une belle plus-value. Euh, qui, qui peut compenser dans certains cas, ça n'a pas été nécessaire sur ce cas, mais qui peut aussi compenser sur certains cas euh, des petites euh, des surprises des, des petites surprises ou des grosses surprises qui peuvent atteindre <rire> les, les millions dans, dans notre domaine d'activité. Ouais. Euh, donc, ça s'est très bien passé. On a plutôt une bonne surprise, je serais tenté de te dire quelques okay. années plus tard, même euh, euh, 2009, 2000, ça. on en sorti quand 2020 est sorti durant le Covid, ouais. donc 11 ans plus tard, on a eu une bonne, une bonne okay. surprise. Mais parce qu'on a à peu près bien fait notre boulot, parce qu'on a pris des réserves, parce qu'on parce qu fait attention, parce qu'on a proposé une très très bonne qualité, mm -hmm. euh, le fait de pouvoir... Euh, Celui-là, on l'a construit euh, en traditionnel, euh, donc architecte, euh, d'été, euh, sous notre responsabilité, sous la responsabilité de, des équipes de construction, donc ce qui nous permet d'avoir un, un regard sur la qualité euh, de ce qu'on construit et puis, l'utilisateur final n'est pas bête, donc il sait comparer. Et puis, bah, c'est intéressant parce qu'on avait un projet pas trop loin qui nous faisait un peu peur. On a vu la, le rapport qualité-prix. Euh, on l'a rempli euh, bien avant la, la remise des clés. Donc, euh, il y a cet aspect aussi qualitatif okay. euh,
1: qui fait, euh, qui fait la différence. Ok, bah magnifique. C'est quoi, du coup, les objectifs rapidement sur la
0: suite On a X sur la suite, bon aujourd'hui, c'est toujours d'avoir du, du développement. Aujourd'hui, ouais. du de, de développement, de, de pouvoir s'agrandir, mais pas s'agrandir à n'importe quel prix. Vraiment, sur des opportunités assez spécifiques, comme je le comme je disais avant, sur sur des fins d'usage, sur du développement. Aujourd'hui, concrètement, de, les appels d'offres, et les clés aux mains. Je ne dis, je dis pas qu'on n'a pas un intérêt, mais de moins en moins. C'est vrai que l'appel d'offres, clés aux mains, grosse entreprise générale, il euh, bah, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de caisses de pension. Euh, mm -hmm. Et nous, je pense qu'on a un savoir-faire tellement différent et spécifique euh, c'est pas fun en plus de de, oui. de, de signer en bas d'un en, en bas, bas d'un contrat euh, je pense très clairement c'est comme disait Joël, c'est perdurer effectivement dans le dans la création de valeur dans nos investissements dans, déjà dans la de la valeur actuelle où, où là on est aujourd'hui on est très attentif à ce qu'on fait sur notre propre immobilier déjà en portefeuille euh, je te parlais effectivement de l'impact environnemental qu'on souhaite ben, cette vision c'est pas une vision de deux ou trois ans euh, comme beaucoup ont aujourd'hui parce que le SG est arrivé est cette vision là elle était dès 2003 par le fondateur qui s'est dit ok je vais construire des immeubles parce qu'on en a pas mal construit nous mêmes mais par contre je veux déjà mettre des panneaux solaires je veux déjà mettre des pompes à chaleur 2003
2: on avait même des, okay. des zones de récupération, de récupération
0: d'eau et récupération ouais. euh, des de ouais, pluie exactement dans des, dans des grands bacs. Donc, il y a toujours eu cette volonté là. Et aujourd'hui, bah, on a un portefeuille récent, hein, 15 ans, 10, 15 ans de moyenne, 12, 15 ans moyenne d'âge. On répond d'ores déjà, par exemple, au, aux objectifs euh, CO2 2030. Donc, notre portefeuille est, est clean par rapport à ça. On va, on va arriver à 2050. On a toujours cette validité là de, de vraiment d'avoir cette, euh, cette influence là. Et également, sous nos immeubles, on parlait des loyers. Effectivement, on, on souhaite toujours être euh, parfaitement en adéquation avec le marché. Pas trop haut, pas trop bas, mais vraiment parfaitement en adéquation. Et là aussi, on, on souhaite mettre de plus en plus des services à, à, à nos locataires. Et là, c'est l'impact sociétal. Okay. Aujourd'hui, on se dit, comment on va pouvoir faciliter la vie de nos locataires euh, Aujourd'hui, très clairement, on, par exemple, on, on offre l'ensemble le, des abonnements mobilité à l'ensemble de nos locataires. On, on a des boîtes à colis connectées sur beaucoup de nos immeubles, on a des locaux de sharing de matériel. Aujourd'hui, pourquoi acheter 25 perceuses dans un immeuble que tu sais une fois par année ah, ben, On met des locaux à disposition où les locataires peuvent y réserver la perceuse, le four à raclette, euh, ouais, la sympa, petite ça. échelle, le marteau, etc. Nos bionderies, nos bionderies sont intégralement connectées. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire que d'aller faire un planning qui est tel jour. Aujourd'hui, pourquoi la, flexi la flexibilité, elle est partout pour nous. Ouais. Le locataire euh, trentenaire euh, qui a une vie, euh, pas de piton de son métier professionnel, la lessive, il n'a pas forcément envie de le faire le jeudi après-midi à 15 heures. <rire> et, et ben, voilà. Mais nous, ça nous permet dans notre portefeuille de se dire, ben, je vais pré-choisir mon, mon programme. Ben, je veux, Moi, je réserve cette plage horaire parce que ça, conv ça convient à mon, à mon emploi du temps. Ouais. On a ouais. des appartements d'autres aussi, par exemple. Euh, aujourd'hui, on se dit, on construit malheureusement ou pas de plus en plus petit parce que les mètres carrés sont de plus en plus chers, bah, on met à disposition un appartement suivant la grosseur du projet, en se disant, bah, tu peux louer cet appartement pour euh, tes visites, euh, ta famille qui vient de te rencontrer, et tu payes uniquement le nettoyage et les draps du, de l'appartement en question. Donc, ça okay. sera moins cher que d'aller à l'hôtel, par exemple. Ah ouais. Donc, on, on essaie vraiment de, de créer ça aussi, d'installer des tables de pique-nique, des, des espaces barbecue, pour se dire pourquoi aujourd'hui, pour se dire, le locataire, on le fidélise. Qui partent pas si y a un immeuble à côté qui se construit, admettons pour 50 fois moins cher. Parce que s'il partent chez nous, il va perdre une multitude de services ouais. qui lui facilitent la vie. Et, et, et aujourd'hui, hein, ces services ne sont pas rémunérés mais, mais peut-être qu'à terme, ce genre de services on se rénumérera dessus. Et ça, j'en suis persuadé que l'immobilier changera aussi. Il ne sera, il sera pas forcément qu'immobile. Et ce sera pas forcément que des murs. Pour moi, il y a peut-être, on se, on se aussi peut-être, parce qu'on voit quand même que les rentabilités immobilières viennent de plus en plus faibles, on, on se rénumérera peut-être sur l'expérience du locataire. Ouais. Le locataire, il aura des services. Est-ce que ces services, un jour ou l'autre, peut-être, qu'on pourra les, on se rénumérer dessus. Euh, pourquoi pas, à terme, que les logements, chaque locataire puisse choisir un, ame un ameublement de son logement. Ok, je viens chez vous. Par contre, j'ai trois ameublements différents. Le moyen de gamme, l'entrée de gamme, le, le VIP. « Ok, moi, je viens avec vous, avec ce management, quand je pars, vous vous débrouillez avec l'ameuble C'est toutes ces thématiques. En Aujourd'hui, fait, on aujourd n'est pas prêt, mais on essaie très clairement d'y réfléchir.
2: Ouais, Aujourd'hui, il y a la notion ça. de fidélisation du locataire ouais, qui, ouais. Est devenu, qui est devenue importante chez nous. Alors, on l'a dit, ça fait, ça fait une heure qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est relativement facile de louer des appartements. Est-ce que ça sera le cas dans 10 ans, dans 15 ans Peut-être, mais peut-être pas. Et oui. Il faut, euh, faut qu'on puisse être, être là le jour où, où oui. on le vent tourne.
0: Et je Là crois qu'on est qu on a, on a assez fiers aussi, cette année, on va mettre en place des, des RCP, c'est des regroupements de, cons, de consommateurs électricité propre. C'est-à-dire qu'on yeah. a déjà des panneaux solaires, mais on rajoute des panneaux solaires sous nos toits et on va vendre notre propre énergie à nos locataires. Moins cher okay. que le marché, okay. c'est-à-dire que les gros, les gros fournisseurs d'énergie, ils sont je sais pas, à 20, 25 centimes. Nous, on va vendre 20% de dessous du marché, notre propre énergie aux locataires pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc, nous, ah, on va être gagnant parce qu'effectivement, OK, on a acheté les panneaux, mais on a une rentabilité sur l'installation de ces panneaux. Et le locataire, il peut que, que signer et être d'accord parce qu'il va payer moins. On s'engage à qu'on lui fournisse l'énergie 20% moins cher que le marché. Et, et ça, c'est des choses vraiment qu qui sont qui sont très, très importantes pour nous. En fait, c est, c est cette vision future de, de ce qui va se passer sur notre sur produit pour perdurer la valeur le, le plus longtemps possible. Et, et ah, c'est vraiment une vision à long terme, ouais, patrimoine de,
1: terme de, ouais. de patrimoine. Ouais. Ouais. Vous avez vu rapidement, en deux mots, là le. Le, les, les quelques immeubles qui commencent à sortir là, euh, typiquement à Sion. Il y en a un euh, centre de Sion qui s'appelle Rubix euh, mm -hmm. avec ses parois qui bougent pour les studios. Euh, donc, c'est des, des parois qui sont sur des rails. Movement. Movement. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, ouais. C'est le nom, du, le nom ouais. du projet. On a déjà été voir. Ah ouais <rire> Vous allez en faire Ouais, on essaye d'être à la page. On essaye de voir. Euh,
2: on, on, on essaye de voir ce qui se fait sur le marché. On essaye de voir ce que font les bons acteurs du marché. Ouais. Alter est une très belle société avant gardiste sur certains aspects. Ça en est la preuve. Effectivement, en termes d'optimisation d'espace, c'est absolument absolu, absolument génial. Vous appuyez sur un bouton. Vous avez votre cuisine qui s'agrandit en même temps que votre que votre chambre devient plus petite et vice versa à la nuit. C'est absolument génial. Euh, on s'y est intéressé. On, on en a discuté directement avec eux. C'est des partenaires sur d'autres projets des ouais. euh, gens avec qui on s'entend très bien. Euh, donc oui, c'est ouais. typiquement le genre de choses qui
0: nous intéressent. Enfin, intéresse voilà, ces choses qui, qui, qui brouillent les cartes. Ah, oui, c'est paradoxal parce qu'on comme on commence l'interview où on est conservateur. Mais voilà, et aujourd'hui, on, brou on brouille les cartes et on, vraiment, on va être euh, de l'autre côté, vraiment être euh, beaucoup plus enfin On est innovant et encore plus innovant et trouver justement l'habitat de demain, très clairement. Que ce soit l'habitat ou le travail. Ouais, ça peut être parce que à mon avis, l'habitat et le travail vont de plus en plus être imbriqués. Ouais, tu ne plus quand tu travailles que quand tu es en congé. En ouais. gros, moi j'ai un peu cette vision là, j'imagine qu'à terme, ce sera euh, on sera ouais. encore plus imbriqué dans les dans Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour faire de la distinction, je sais pas. Mais j'ai l'impression que tu vas travailler chez toi, tu travailleras là, tu travailleras à ton bureau, tu viendras. Voilà, tu seras 100%. très mobile, très flexible dans tout ce que et, tu veux Et, et par,
1: par contre, les pays ne sont pas prêts pour ça. Hein. Ils ne sont ouais. pas du tout prêts pour ça. Hein. Et puis, actifs, moi, bah, moi Avec actifs, Internet, ouais. j'en vois hein, vraiment ouais. des gens qui travaillent de partout. Mais typiquement, les Français en France qui travaillent sur Internet, il n'y en a pas un qui reste en France. Et ça, euh, ouais. ça c'est okay, pas. Ouais. En fait, le ouais. système n'est pas conçu pour ça et ils ne sont pas prêts encore ouais. Euh, ouais. Pour ouais. cette transition qui est, qui est vraiment en train d'arriver. Exactement. Voilà, bah merci beaucoup en tout cas pour le partage d'expérience, c'était vraiment très intéressant. Merci à, à toi, te merci te à toi. Apprécié. Et puis euh, et puis euh, je vous souhaite le, le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, à toi aussi. À la prochaine. Ciao. Ciao. À la prochaine.
0: Ciao. Ciao. Ciao.